0: Considerar a una persona peligrosa por su color de piel, dudar de las capacidades laborales de alguien por su género, sentir incomodidad cerca de personas con una preferencia sexual distinta a la nuestra, desdeñar a alguien por sus ganancias económicas. En México a menudo se comete el gran error de creer que la discriminación es un mal que se ha superado hace años, del siglo pasado. Esta creencia nos enseguece ante las prácticas de discriminación que aún permean en nuestra sociedad. No es que sea racista, pero... Es una de las frases que anteceden aún muchos de nuestros pensamientos basados en la discriminación. Lo más lamentable es cuando la discriminación sale de los hogares y las calles y llega hasta las oficinas gubernamentales, a las mentes de aquellos que deben crear y defender nuestras leyes. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, dedicada a la discriminación en México, contaremos con la presencia de la licenciada Berenice Vargas Ibáñez, Subdirectora de Educación y Capacitación, Coordinadora del Instituto, Nelson Mandela, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Iniciamos una emisión más del programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Ya sabe que aquí tenemos una cita Y usted no puede faltar porque es la parte Más importante, mi nombre es Gloria Tocunaga Y les doy la más cordial Bienvenida y me acompaña Como siempre y con mucho gusto
3: Ángeles Casillas Saludándoles a todos y bueno Recordándoles que este programa lo hacen Ustedes, evidentemente, hoy tenemos Un tema muy complejo, no es fácil De, de definir muchas cosas que hemos Observado o de los cuales hemos sido También objeto y vamos a hablar de esas prácticas de esas situaciones que nos ponen en desventaja, que nos marginan, que eh, pues nos excluyen. Y vamos a hablar de la discriminación. ¿Cómo se vive en México? ¿Qué factores son los causales? Y algunas salidas. Entonces, la gente que nos esté escuchando, por favor, esté muy atento a nuestros medios de contacto. Tienen dudas, preguntas, sugerencias. Nuestro tema, discriminación. Adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Escríbanos, llámenos, déjenos un mensaje y estaremos al pendiente de lo que usted nos pueda comunicar. Y le doy la más cordial bienvenida a, lic a la licenciada Berenice Vargas Ibáñez. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Muy buen día a todas y a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Cuando hablamos de discriminación, pareciera que todos entendemos lo mismo, pero no necesariamente. ¿Qué es la discriminación y cómo se expresa en nuestro país?
2: Bueno, pues vamos a, a partir de tres ideas de la discriminación. La primera pues, es esa selección que hacemos, diferenciación en diferentes situaciones de cosas, y pues hasta ahí no pasa nada. Va a haber una, una segunda forma de verla que va a tener que ver con prácticas culturales donde entonces si ya empezamos a hacer una diferencia, pero entre las personas o entre los grupos, por ciertas condiciones o características que, que van a tener, ¿no? Es decir, vamos a hacer una diferencia por el tono de piel o vamos a hacer una diferencia por condición económica y entonces ahí vamos a empezar a justamente excluir a las personas. Y va a haber un tercer nivel que ya tiene que ver con la violación o negación de derechos humanos. Y este ámbito ya va a entrar en lo legal y en lo que puede ser denunciable.
3: Si nosotros tuviéramos entonces la posibilidad de analizar el segundo nivel, que tú dices, segundo nivel que todavía no es una violación como tal a los derechos humanos, pero son prácticas cotidianas, es decir, constantes, que a veces son visibles o invisibles. ¿Qué tipos de discriminación encontramos en este segundo nivel?
2: Pues vamos a encontrar todo tipo de discriminación y por todo tipo de condiciones, porque justo se va a basar en elementos como los prejuicios, que van a ser ideas previas que vamos a formarnos sobre las personas. Es decir, yo veo a alguien y inmediatamente me empieza a imaginar de, ah, seguro es esto, se dedica a esto, por cómo lo veo vestido, sí, sí, ¿no?
1: Veo a una persona que tiene unos no sé, tatuajes y esas cosas y digo, es delincuente. Exactamente. No estoy violando un derecho, pero tengo un prejuicio.
2: O veo a una persona con una eh, vestimenta típica, ¿no? digamos, o regional, y entonces digo inmediatamente, ah, es un vendedor o es un artesano o es una persona indígena, y entonces le coloco una etiqueta que no me permite pensar que también puede ser un profesionista, por ejemplo, ¿no? Y eso pues va a tener un efecto en el trato y en el acceso a ciertos derechos, ¿no? Sí. También va, van a haber estereotipos esos van a ser compartidos socialmente y van a ser también condiciones que les vamos a poner a las personas. Por ejemplo, pensar que todos los hombres homosexuales son femeninos y que entonces todos se dedican eh, a las estéticas, por ejemplo. Y bueno, también van a haber otras marcas que son los estigmas, que también van a ser marcas sociales o culturales y estas van a compartirse eh, también socialmente, pero de una manera más amplia y se van a heredar, como esto que decías de los tatuajes. No solamente en México, sino en otros países se relaciona con el tema de la delincuencia o las personas que viven con VIH, ¿no? Inmediatamente se relaciona, por ejemplo, con el tema también de la homosexualidad, de las prácticas de alto riesgo o la promiscuidad, cuando bueno, pues una persona que tiene una sola práctica de riesgo puede vivir con VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual, ¿no? Y que, bueno, además se piensa que están como ya enfermos, incapaces de eh, cumplir o que su, su vida sea corta, ¿no? Cuando sabemos ahora que ya hay tratamientos que prolongan la vida y que dan calidad de vida a las personas que viven con VIH, ¿no?
1: O sea, eso, eso no es legal, no, no llega a
2: hacer como a transgredir los derechos, pero sí quita calidad de vida. Sí, exactamente, y lo vamos a ver justamente estas, estas prácticas cotidianas pues van desde cómo verbalizamos las cosas, ¿no? Usar términos como chacha, -cha, este, pareces negro, lloras como niña vieja el último, ¿no? Que lo que van haciendo es colocar justamente cuestiones negativas o desvalorando y minimizando a las personas por condiciones y características ¿no? Y que lo vamos a ver reflejado por ejemplo en las escuelas, ¿no? El tema de la violencia escolar tiene mucha carga de esto, el niño porque es gordito, porque es moreno porque no tiene dinero y entonces empieza a excluir en cosas tan sencillas como en el recreo no no jugamos con él, no jugamos con ella pero esto a la larga va a ir afectando la dignidad de la persona de cómo se percibe a sí misma y de la dinámica social en general ¿Dónde encontramos
3: esto tan complejo? ¿Dónde encontramos las raíces? ¿En la familia? ¿En los valores que introyectamos o no? ¿En las diferencias de los juegos de los patrones de comportamiento entre hombres y mujeres? ¿Lo encontramos
2: ahí en la familia, en la escuela como raíz? Sí, pues va en todos los niveles, ¿no? empieza así en, en la familia, no sé si han escuchado esta frase de hay que mejorar la raza, ¿no? O sea, ¿Cómo te vas a casar con esa persona? Hay que mejorar la raza. O nace un niño o una niña y, ah, está prietito, pero se va a ir blanqueando conforme crezca, ¿no? Entonces son construcciones que tenemos, sí, justo desde la familia, pero que después se van a reforzar en una comunidad, se van a reforzar en un espacio institucional como la escuela y a veces también en las instituciones de gobierno cuando vemos campañas que no reflejan la diversidad de tonos de piel que hay en nuestra ciudad, ¿no? Siempre vemos como gente blanca, por ejemplo, o de ciertas condiciones socioeconómicas y entonces se va invisibilizando lo multicultural y diverso que podemos ser, ¿no? Y esto se replica en muchos espacios, como se en la escuela, los juegos siguen siendo mayoritariamente juegos de pelotas que abarcan gran parte de los patios y entonces este pues el juego de pelotas casi siempre a quienes se les fomenta son a los niños. Y entonces dejamos de lado la parte de desarrollo motriz, del juego, de inclusión, de participación de las niñas en actividades deportivas, ¿no? O se limita solamente al tema del fútbol y el voleibol.
1: Bueno, entonces la afectación no solo es de una condición o de cómo te tratan, sino también ahí empieza pues, a haber afectaciones de desarrollo de habilidades, de inclusión en espacios y que todavía no transgreden los derechos, pero ya empieza a tener una afectación en la vida de las personas, del individuo.
2: Sí, exactamente. A lo mejor dices, yo no prohíbo que una niña pueda jugar fútbol, pero no la incluyo y no reconozco otras habilidades que pueda tener y no permite un libre desarrollo en otras áreas, ¿no? A veces hay cosas que no... Nos parecían muy simples, en este sentido vuelvo a poner el ejemplo del tema de niñas y niños el uso del uniforme, ¿no? o el uso de la ropa. Un niño que usa pantalón se puede subir al árbol, puede brincar puede voltearse, puede girar y eso motrizmente le va a ayudar a desarrollarse una niña siempre va a tener que estarse cuidando bajarse el vestido, aunque traiga short que no se le vean las piernas, ¿no? como ciertos comportamientos que se le van a exigir y eso ya tiene un impacto en el desarrollo que pareciera muy simple, pero que no cuestionamos, y justamente eso pasa con las prácticas culturales, las aprender las repetimos, heredamos y no las cuestionamos.
1: Pues fíjate qué interesante. Y se supone que el uniforme era para igualdad, para dar para de alguna manera dar igualdad. Vamos a escuchar, los invito, las invito a eh, escuchar una infografía.
2: Infografía social.
0: En términos generales, la discriminación es una práctica que diferencia a unos individuos de otros y aprovecha estas diferencias para hacer menoscabo de los derechos de algunos, lo que los coloca en una situación de desventaja, marginación, exclusión y vulnerabilidad. Aunque es un fenómeno complejo de conceptualizar, es muy fácil de distinguir, en tanto que no es raro ni ajeno a nuestros círculos sociales. En nuestro país, la educación es considerada la primera causa de discriminación. 53% de los mexicanos consideran que las responsabilidades para evitar la discriminación recaen en la ciudadanía, mientras que 44% piensan que son las instituciones gubernamentales quienes deben dar el primer paso para erradicarla. Desigualdad, falta de respeto, maltrato y humillaciones son las principales acciones que los mexicanos relacionan con la discriminación. Después de la educación, los motivos para discriminar que existen en nuestro país son la orientación sexual, el color de piel, la pobreza y tener alguna discapacidad. Según encuestas realizadas entre 2013 y 2017, poco han cambiado los conceptos de discriminación. De 41 grupos en situación de discriminación, los primeros tres lugares siguen siendo los indígenas, los homosexuales y las personas de piel morena. Y mientras que los primeros dos disminuyeron en cuatro años, la discriminación contra personas de piel morena creció de 10.7% hasta 12%. Entre las acciones propuestas por la ciudadanía para disminuir la discriminación, las dos principales son el respeto y la educación.
1: Estamos de regreso. Recuerda que estamos platicando de la discriminación en este país, en nuestro país, que a veces presumimos de no ser discriminatorios. Y está la licenciada Berenice Vargas Ibáñez platicando de este tema. Estábamos hablando de los tres niveles, hablábamos de los tres niveles de la discriminación y quizá abordemos el tercero, ya cuando transgrede el derecho. Cuando ya llega a ser una práctica que de veras te, de, quita, le quita la posibilidad de acces, accesar a un derecho a alguien.
2: Sí, bueno, pues en este nivel vamos a encontrar tres elementos fundamentales para identificar que ya hay un acto de discriminación. Primero va a haber una conducta, no, es decir, va a haber una exclusión, limitación, segregación, una limitación de un derecho humano por una condición no característica. Es decir, de los ejemplos que, que nos llegan al consejo, el, el tema más eh, usual es por apariencia, también el tema de despido por embarazo, ¿no? Entonces, ahí vemos el motivo en el empleo es las despiden, ¿no? El derecho violentado va a ser al trabajo y la condición es por estar embarazada. Y como este, pues vamos a ver así muchos otros elementos. El acceso a la educación muchas veces se ha limitado por la condición económica o a veces por la pertenencia étnica en algunos espacios, a veces hasta por la ¿no? En el caso de jóvenes que eh, los expulsan de la escuela o los sacan de alguna clase porque tiene un piercing, porque tienen cabello largo, por cómo se ve, entonces daña directamente el derecho a la educación por la apariencia y bueno ahí encontramos los tres, justamente los tres elementos. ¿no? qué complejo, como lo decíamos al principio, sin darnos cuenta
3: podemos estar en algún acto nosotros de discriminación, ya sea por color, por nivel técnico, por raza, por etnia, por condición económica. Por, por ropa. Por ropa. por. Plan. me me cayó así. Ah, sí,
1: no me había dado cuenta
3: ya. Las causas pueden ser muchas, ¿no? Ya decíamos desde la complejidad de nuestro entorno, desde que esto es multicausal, que tiene que ver con los prejuicios estereotipos, toda una construcción, digamos, cultural. Vámonos entrando con cómo salimos de esto, cómo abonamos a esto, cómo se atiende desde este consejo? ¿Cómo han atendido la problemática? ¿Quiénes participan? ¿Qué se está haciendo?
2: Bueno, pues el consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México tiene diferentes áreas, un área que tiene que ver con la política pública, que hace el análisis legislativo, porque pues justamente la discriminación está en tantas dimensiones que a veces no nos damos cuenta que hasta están las leyes o nuestros reglamentos. no Entonces hay que hacer una revisión de esto y propuestas, por supuesto. Hay un área eh, de, que es la Secretaría Técnica, que se encarga de los temas internacionales, pero también de la vinculación con empresas privadas, no porque uh -huh. pues la discriminación es responsabilidad de todas y todos en todos los ámbitos. Tenemos un, el área de educación, que es de donde yo vengo, el Instituto Nelson Mandela, y bueno, ahí aportamos al trabajo de sensibilización, de capacitación y información en el tema para la administración pública, pero también para la sociedad civil, la empresa y los espacios académicos. Y la más importante, nuestra área de atención, donde las y los abogados reciben las denuncias y brindan orientación en presuntos actos de discriminación y ahí tenemos tres vías que puede ser vía correo electrónico, vía telefónico de manera presencial y la orientación pues va en todos sentidos, ahí se determina si hay un acto de discriminación o no y se le da seguimiento a cada caso y si no fuera así pero hay otra, se requiere de otra atención pues también se canaliza.
1: ¿Y si es un acto que sí si es de discriminación y sí si está vulnerando los derechos
2: ¿qué sucede? ¿qué pasa? Bueno pues ahí lo que se hace, eh, se busca la conciliación. En la Ciudad de México es la el único estado donde la discriminación es un delito, sin embargo hasta ahorita no se ha llevado ninguna sentencia puesto que se busca más fomentar un tema de cambio cultural que este de ser como punitivos entonces en este sentido se hace una conciliación con la persona que ha vivido la discriminación y el presunto actor discriminador y se busca llegar como acuerdos no a una reparación lo que se intenta es que se recupere o que se haga válido el derecho violentado no si fue al trabajo ya sea que permanezcan en el trabajo o que se le den otras opciones este laborales no pocas veces se llega a la compensación económica, y esto es importante decirlo, porque a veces la gente dice, voy a denunciar y me van a dar dinero, y no es necesariamente eso, sino se trata justamente de recuperar el acceso a ese derecho violentado. Y una vez que se logra la conciliación, se hacen acuerdos y se lleva a cabo. En caso de que no hubiera conciliación, pues entonces eh, se hace otro procedimiento de carácter legal. En esta experiencia
3: donde nos comenta la Gloria, ya está el hecho, o sea, está comprobado, hay discriminación. De las denuncias o quejas que ustedes han recibido, ¿quiénes son los grupos, por lo menos en nuestro contexto, en nuestra Ciudad de México, ¿Quién es el grupo que más vulnera, que más discrimina?
2: Las empresas privadas es donde más tienen esta idea de por no ser parte del gobierno no están obligados a cumplir con todos los instrumentos de derechos humanos que el Estado ha firmado y ha ratificado. Sin embargo, hay un compromiso social y ahora a nivel internacional las empresas están abogando justamente por también ser responsables en este tema, ¿no? como socialmente responsables. Empresas a sus trabajadores. Sí, así es, y también en servicios. Por ejemplo, trabajadores, bueno, ya nos diste el ejemplo de una mujer
1: que está embarazada y que, bueno, pues te, te, te quito el trabajo por eso. En servicios, ¿cuál sería un ejemplo?
2: Ahí, más que la empresa, suele suceder más eh, la gente que contrata, ¿no? Finalmente somos las personas las que vamos como discriminando y entonces este es muy común, negar el acceso a los baños a personas transexuales. Este sucede mucho. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer, por ejemplo? ¿Cuál, ¿Qué es lo correcto? Pues dejarlos pasar al baño, no pasa nada. Ahí sucede mucho que el temor es, no, es que si un eh, hombre o una mujer transexual entra al baño de mujeres, pues puede abusar de alguien, ¿no? La verdad es que eh, no hay un caso comprobado de que sea este el hecho, ¿no? Además, pocas veces uno se encuentra en un baño público a solas. En el caso de las mujeres, pues están divididos o están separados los baños y hay protocolos para atender en caso de un tema de, de acoso. Y estadísticamente, bueno, no son las personas transexuales las que abusan, sino son hombres heterosexuales los que abusan en los baños. Entonces, hay que ir como desmitificando estas creencias o estas este, leyendas urbanas, porque a veces la gente nada más lo repite sin conocimiento o información asertiva, ¿no? O sea, revisar las estadísticas, ver si hay casos de denuncias, si esto es realmente real que sucede o es algo que yo creo que puede suceder, ¿no? Mal intuyo.
1: Oye, me acuerdo de un caso que, que una familia con características indígenas entró al Palacio de Hierro y lo sacaron, sin más
2: ese es un poco, creo, el riesgo del tema de las redes sociales. Nos muestran solo una parte de los hechos, ¿no? Lo que ahí sucedió, y fue un caso que, que se llevó a cabo en el, en el consejo, es que se les permitió estar ahí. Hay un video completo donde la, la familia estaba en el espacio, entraron a los sanitarios, salieron. El tema sucedió cuando empezaron a pedir dinero. No se puede mendigar o pedir dinero dentro de estos espacios. Y se les pidió que, pues, dejaran de hacerlo. La persona o la mujer siguió insistiendo y entonces se le pidió que se retirara de él. Ah, y entonces ya fue. Ese es otro rollo Pero ahí sí me gustaría destacar que la empresa sí tuvo con nosotros un proceso de capacitación con todos los gerentes Eso, eso sí. iba yo Sí, justamente tuvimos una capacitación con todos los gerentes de piso y de restaurantes de esta tienda comercial Y además se comprometieron porque ellos estuvieron muy de cerca con el caso Supieron que a las niñas las retiraron de, de la mamá y están en compañía de los abuelos Y se comprometieron como a, a darles algunos insumos de la tienda como ropa y cosas así, ¿no? Entonces no se deslindaron del del hecho y además este sumaron una campaña que la tienen a nivel nacional de un video donde presentan imagen de personas ya diversas ¿no? con diversa tonalidad de piel etc. digamos
1: que hubo alguna conciliación entre la copred entre la tienda y entre un poco el tema que me parece que eso es necesario a veces la capacitación ayuda no siempre es toda la solución pero sí es una muy buena entrada vamos a voces vamos a escuchar a las personas a la gente que vive esto voces en movimiento voces
3: Voces en movimiento.
4: Mi nombre es Jorge Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues México es una sociedad clasista y discriminadora y esto tiene que ver con antecedente cultural, histórico, social, en donde el... Ejercicio del poder por el poder mismo se hace presente en esta discriminación social y, por supuesto, denostando características como el tipo de piel, el color de la misma habla. Tenemos que empezar a reforzar la cultura que se le da a los infantes, a los niños, pero también plantear un nuevo modelo que de cultura social se les deba de, se les deba de inculcar, que desde la familia y después en la escuela se deba de cambiar el modelo que existe para que la discriminación no sea un lastre que nos siga gobiendo. Esto es un tema sí de gobierno, pero más de sociedad. Es un tema de gobierno porque el gobierno deba de dirigir el diseño de una educación medianamente eh, que abata la discriminación, pero también es un tema que de sociedad deba de impulsar esta discriminación. Pero el problema está en que considero que nuestra sociedad mexicana, y esto es una declaración muy grave, no quiere, no quiere dejar de ser discriminatoria, porque ha vivido en la discriminación toda su vida. Por eso la lucha constante para estar del otro lado de la barandela, es decir, ser los discriminadores y no los discriminados. Tenemos que retomar este tema, somos una sociedad discriminadora y clasista, es el que entra más rápido al metro, es el que deja pasar primero en un semáforo, es el que cede o no el asiento a las a, eh, señoras o adultos mayores. La discriminación está en nuestras propias casas, esta discriminación tiene que ver con profundas raíces machistas, sexistas y por supuesto de
3: empoderamiento.
1: <risa> De regreso con este tema que es sumamente interesante porque, como decía Ángeles, podemos caer, se nos resbala, intentemos que no, pero hay que educarnos. Yo creo que sí, es un tema en el que hay que educarnos todos a, a leer escuchar vivir esta parte de, de la discriminación para no caer y sí ser incluyentes de veras. Decíamos la capacitación. ¿Qué podemos hacer? Como siempre llegamos a esta parte del programa como familias, como escuelas, como profesores. Ustedes tienen cursos, llevan cursos a, a algunas instituciones y se les pide. ¿Cómo es que trabajan esta parte de la educación?
2: Bueno, pues el, el consejo cuenta con el Instituto Nelson Mandela de la Ciudad de México, que es el espacio justamente que tenemos educativo para, para trabajar en tema. Nuestras acciones están principalmente dirigidas para el personal de la administración pública, sin embargo podemos trabajar con otros grupos. U otras poblaciones y lo que se hace es hacer una, se pide o sea es una solicitud al, al instituto, ¿no? Tenemos una oferta que está colocada en la página de Copred donde tenemos diversos talleres sobre temas desde el que es la base de igualdad y no discriminación que es tenemos temas sobre diversidad sexual identidad de género y expresiones de género, tenemos sobre población indígena y población afro tenemos sobre lenguaje incluyente y entonces, bueno, de acuerdo a las necesidades de las instituciones es que vamos adaptando esto tenemos una estrategia que busca generar mayor incidencia. No trabajamos, por ejemplo, con los grupos escolares, pero sí con los docentes, porque son los que permanecen en el aula y se vuelven replicadores. Entonces, sí buscamos que tenga un mayor impacto estas acciones y que la población a la que vaya dirigido pueda replicarlo y llevarlo a otros espacios.
3: Entonces, mire, qué interesante escuchamos. Para grupos, para instituciones de la administración pública, también pueden ser privadas, algunos organismos de la sociedad civil, personas que nos están escuchando, que tienen pequeña o grande empresa, pues aquí está la posibilidad de poder tener una formación de calidad, una capacitación para llegar a una sensibilización sobre el tema. Licenciada Bere, ¿algunos medios de contacto para quienes nos escuchan? Es decir, yo tengo una necesidad en mi empresa o en mi institución que el personal pueda capacitarse en estos temas. ¿A qué dirección además de la página de Copred, a qué dirección podrían hacer llegar sus necesidades, digamos de actualización?
2: Bueno, podría hacer a mi correo directamente. Eh, mi correo es Bere con B grande, B de bueno, Vargas con y latina Y bueno, en la página de copreta está también el director institucional y está la oferta educativa que tenemos desde el Instituto Nelson Mandela y también pueden acercarse. Y aprovecho para mencionar que para las empresas tenemos el proyecto del Gran Acuerdo, que es un proyecto que busca justamente reconocer buenas prácticas de inclusión dentro de las empresas, ¿no? Entonces también pueden acceder a esa información si es de su interés.
1: No, pero además, a mí me parece que es interesante este, todos los cursos que mencionas, la parte de, de lenguaje incluyente, que es lo de repente que es tan, a veces tan criticado, tan mal usado en, en las conversaciones, en las pláticas, en las academias, en la calle? Hasta para radio, ¿no? Nosotros que estamos aquí comunicándonos con usted que nos hace favor de escucharnos, pues sí, tenemos que tener el compromiso de mejorar y ciertamente capacitarnos para en este tipo de prácticas en un México que pretende ser mucho mejor, mucho más fortalecido con toda su diversidad. Somos uno de los pueblos más diversos que hay en el mundo, en los continentes. Tenemos una cantidad de lenguas, una cantidad de tipologías, de fenotipos, tenemos afros, tenemos indígenas, tenemos mucha gente que, que ha venido de diferentes raíces de, de América Latina, de Asia, de Europa. Entonces, pues te, tendríamos que ser un ejemplo o tenemos que ser y trabajar para ser un ejemplo de inclusión, de igualdad. Claro, y para las personas que,
3: bueno, a lo mejor no ostentamos algún cargo en alguna institución de la administración pública, pero tenemos a nuestro cuidado, a, a niñas, a niños... En estas prácticas, de verdad, analicemos cuáles son los, los textos, cuáles son los enunciados con los que nos convivimos, con los que nos relacionamos con nuestros niños y niñas, porque lo captan de alguna manera y, y a lo mejor podríamos estar sin quererlo.
1: Pero sí si hemos no tenido avances. La, ¿La COPRED cuánto tiempo tiene? Surge en 2012. Sí,
2: o sea, en realidad no teníamos nada de esto. Sí, tenemos apenas eh, siete años más o menos. ¿Y nace? Nace en 2012, ahorita ya tiene siete años, acaba de terminar justo la, la presidencia, una presidencia, tenemos una nueva presidencia en el Consejo, y bueno, lo que sí hemos visto en estos siete años es ahora con la encuesta que se hizo, una encuesta de discriminación que se hizo de la Ciudad de México, sí hay datos interesantes que se han modificado en cuanto a lo que las personas perciben de qué grupos tienen que ser mayormente respetados o a qué grupos se vulneran sus derechos o cómo se ve a ciertas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en datos de población LGBTI vemos un gran avance que no solamente está en la conducta de las personas, sino también en la normatividad que hay en nuestra ciudad, ¿no? y el acceso a derechos de la población.
1: Ahora ya es mucho más aceptado.
2: Sí, así es, es mucho más aceptado Aunque no dejan de existir esos peros De repente en las prácticas Y en el hacer de las personas Porque bueno, finalmente tiene que ver Justo con esto que ustedes dicen Tenemos una educación, nos han enseñado De una sola manera a ver las cosas Y cuando algo que me parece diferente se acerca a mí Pues no sé cómo reaccionar ante eso Y la primera respuesta siempre va a ser O defensiva o la violencia Entonces la clave es preguntarnos Si las cosas pueden ser diferentes Si en otro espacio se hace de otra forma Desde cuándo ha existido ¿Cómo es que lo percibo? ¿Cómo me coloco frente a, a la otra o al otro que es diferente a mí?
1: Fíjate que una de las cosas que me sorprende de esta conversación es de que en algún momento las personas con discapacidad sufrían mucha discriminación y era como un tema más recurrente. Ahora nos, nos movemos hacia el indigenismo, el color de piel, las, las preferencias sexuales. O sea, como que sí hemos, hemos avanzado en unas cosas... Y como que no, no empezamos con cosas nuevas que tenemos que conocer y empezar a trabajar
2: dentro de las escuelas y dentro de nuestra sociedad. Bueno, el tema de discapacidad también es todo un reto, ¿no? Sobre todo en las discapacidades psicosociales que no son todavía reconocidas, que no se sabe cómo atenderlas, por ejemplo. Pero en general eh, tenemos cinco símbolos de, sobre las discapacidades y utilizamos solo uno, que tiene que ver con la discapacidad motriz, ¿no? Sí. Y entonces cuando pensamos en la infraestructura, cuando pensamos en los espacios, no son espacios Accesibles. Yo les dejaría súper rápido un ejercicio que se cuestione que se pongan frente a una avenida pensando que tienen que trasladarse a algún lugar, que cierren los ojos y entonces se pregunten cómo se trasladarían o qué transporte utilizarían para llegar de un punto A a un punto B sin poder ver. ¿Cuánto tiempo pasa una persona ciega frente a una avenida esperando el transporte público que lo va a llevar a algún lugar sin poder ver?
1: Y los pasos que luego no, no respetamos los semáforos, no respetamos la, la, las cebras, no respetamos los tiempos. A mí me parece que sí si tenemos un compromiso uno sí es educarnos y otro es lo que ya sabemos, hagamos. Hagamos o seamos responsables con los espacios, con nuestros hijos. No somos enemigos, somos amigos. Tenemos que incluirnos y tenemos que dejar estas frases que al inicio decías. ¿Que lloras como niña? Pues sí, pues todos lloramos igual. Tratar de no decir este tipo de cosas discriminatorias. Mi muchacha, no señores, así no así no debemos hablarnos. No so, No debemos ser así.
3: Sí, pero además de los avances que se han tenido, tenemos que identificar que estos también justamente nos llevan a visibilizar otras formas que mantenía, que se mantenían de alguna manera ocultas. Sí, sí, sí. Entonces, hay que trabajar mucho con, con con una manera muy detenida en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos para identificar si somos de verdad partícipes de esto o somos objeto de discriminación.
1: Ya sabe, entonces si usted le interesa este, este tema, eh, busque COPREF y ahí se, se usted ingresa y puede buscar todo, todo tipo de información, documentos, cursos y demás. Muchas gracias. Le doy, le damos la más, 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 más las más grandes agradecimientos a la licenciada Berenice Vargas Ibáñez, a, a usted que nos escucha, eh, pues ya sin más
3: Ángeles. Pues sin más, nos estamos escuchando en otra emisión de nuestro fabuloso programa Vida Cotidiana. Hasta luego.
1: Escuela Nacional de Trabajo Social, está Miguel Alvarado, Jorge, eh, Jorge Herrera, Luis Tula, Cindy Pérez, Rafael Alvarado, todos, todos, muchas gracias. Mi nombre es Gloria Tocunaga. Bye. Vida Cotidiana es una coproducción entre
0: Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.